0: On jase, édition du mercredi 11 novembre 2020. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de On jase, qui est un podcast qui existe depuis longtemps, présenté sur les médias sociaux, la plateforme rds.ca, Facebook Live également, également sur YouTube, et depuis maintenant quelques temps, présenté À la télé, sur RDS et RDS Info en direct. Et comme à l'habitude, on porte toujours notre masque en début d'émission. Engagement communautaire, c'est important, il faut se protéger. Et il faut le rappeler, les cas qui euh, continuent d'augmenter de jour en jour. Donc, il faut être extrêmement prudent. Mon bonnet, Martin Lemay, l'excellent Martin Lemay qui est avec moi à
1: nouveau ce midi. Salut Martin! Salut Yann, ouais, puis tu sais, euh, nous, on, on croit à ça, on pense que ça existe, puis on veut faire attention, puis on porte notre masque en début de show, mais si jamais vous y croyez pas, c'est correct, on respecte votre opinion, on fait juste dire que, portons-le, c'est pas une grosse affaire à faire, puis ça fait plaisir à tout le monde, puis que vous soyez pour ou contre, regardez, on respecte votre opinion, il y en a qui pensaient que Chinook, c'est c'était un bon joueur de hockey, puis il y en a qui pensaient pas, fait que hein? chacun son opinion.
0: Ah, c'est ça, c'est ça, exactement. Hey, gros aujourd'hui, ça, on va champ?
1: parler, en fait,
0: Oui, quoi? Ah, ben oui, ben oui. Hey, aujourd'hui, c'est le jour du souvenir. Euh, c'est, c'est important d'avoir une petite pensée pour euh, les militaires, les anciens combattants, les gens qui euh, ont risqué leur vie pour nous il y a de ça maintenant plusieurs, plusieurs années et qui aujourd'hui est la journée qui marque vraiment ce jour euh, du souvenir. Donc, une pensée pour eux. Et tiens, pourquoi pas leur dédier notre émission de ce midi à tous ces gens qui euh, ont, euh, sont allés au front pour pour défendre les couleurs de notre pays. Je disais donc, gros show, grosse, grosse émission avec deux sujets. On va parler de hockey, mais on va aussi parler de golf. Pourquoi qu'on va parler de golf? Le Masters commence demain. Et nos deux chroniqueurs aujourd'hui sont aussi des maniaques de golf. D'excellents joueurs de golf dans les deux cas, mais aussi des grands, grands, grands fans de golf. Et le Masters est un moment important pour eux. Bien, je pense que un peu pour tout le monde, là, c'est l'événement de golf annuel à ne pas manquer. Je sais, Martin, que toi, t'es pas un grand golfeur. T'es pas un peu de golf. Mais le Masters, ça doit quand même attirer, <rire> piquer ta curiosité.
1: Zéro. La seule affaire que j'aime du masseur, c'est que je reconnais les trous à, nez à branner, Mais tu disais, puis t'étais tendre. Là. Tu disais que j'étais pas un grand fan de golf. J'ai ça, mon gars. Tu m'invites à aller jouer au golf, là, c'est le pire témoignage de sociabilité que tu peux me faire. C'est, c'est, tu me prouves que tu m'aimes pas si tu m'invites au golf. Jaillis ça, mon gars. Ça, pis un coup de pelle dans la face, c'est pareil. Encore, comme hey. je te disais tantôt. Respect à tous ceux qui jouent au golf puis qui aiment ça. Moi, ça va pas assez vite. Je swingue trop pour le temps que je suis là. Écoute, je finis. Moi, je devrais arrêter au 12e trou. Après 12 trous, moi, à swinguer comme je soigne. je suis brûlé. Bref, tout ça pour te dire. Bravo à tous ceux qui jouent à ça. C'est un sport exceptionnel que je ne suis pas capable d'accomplir en plus. Bravo à tout le monde. Puis là, le master, ben, au moins, le D'un. master, c'est le fun. Puis garde on a un duo incroyable pour faire la description du golf à RDS avec Carlo puis euh, Pierre.
0: Ah, puis euh, il y a même, avec Carlo et Michel, tu veux dire, il y a même aussi ouais. euh, françois Étienne, Corbin et Jean-Sébastien Légaré qui joignent au groupe pour le Masters. Johan ouais. Benson qui sera là-bas à Augusta pour euh, faire la description également, les commentaires. Mais euh, Martin, juste fermer la parenthèse, là, dans la section des anecdotes, euh, juste, je peux vous raconter comme ça. Tu sais, moi, Martin, on se connaît ça fait longtemps, mais euh, je savais pas qu'il n'aimait pas le golf. Tu sais, c'est rare qu'un gars de sport n'aime pas le golf. Il y a plusieurs années de ça, euh, je l'invite à venir jouer sur mon, euh, mm-hmm. sur mon quatuor au tournoi de golf de François Beauchemin et Marc-André Fleury dans mon coin. Puis Martin, trop gêné pour me dire « Non, j'aime pas ça ». Il dit « Ouais, je vais y aller, mais je ne suis pas un grand joueur de golf. Euh, tu es venu. » Puis on a constaté rapidement qu'effectivement, tu n'étais pas un grand joueur de golf. Mais on a eu du fun quand même. Mais je ne t'ai plus jamais réinvité parce que je pense que c'est un tournoi à Vegas à 4. Je pense qu'on a fini le dernier cette année-là.
1: T'en souviens-tu? Ah ouais, non, écoute, j'haïs ça. Non, je ne m'en souviens pas. Tu <rire> vois, regarde, je n'ai aucun souvenir d'avoir joué au golf quelque part dans ma vie. Anyway, ça fait que, regarde, j'ai des souliers ici neufs <rire> que la compagnie Puma m'avait donné. Pis je te le dis, là, ils sont encore neufs. Quand je suis allé aux 10 tournois et que j'étais supposé des mettre, j'ai oublié des mettre. fait qu'ils sont flambant neufs. <rire>
0: Mais je t'agace, je t'agace Martin T'sais, On a chacun notre sport euh, Écoute, euh, c'est pas tout le monde qui, qui tripe sur le sport de l'autre Puis c'est correct, c'est ça qui fait que La, la beauté d'une société, c'est qu'on touche à, à tout Donc aujourd'hui, hier on disait En fermeture d'émission, invité surprise Dans le deuxième bloc, Ben là on vous l'a euh, Confirmé un peu plus tôt ce matin Mais c'est Alex Tanguay qui sera avec nous euh, Vers midi 30, euh, l'ancien joueur De l'Avalanche, euh, l'ancien joueur du Canadien Entre autres, là, qui euh, va euh, Venir jaser avec nous, qui est aussi Un collaborateur à On Jase. il était avec toi L'an passé, je pense, il y a deux ans, il a participé à quelques émissions, ah, Alex. C'est un
1: collaborateur régulier. Euh, il m'a écrit d'ailleurs en septembre en me demandant quand est-ce qu'il revenait. Il que pas besoin d'histoire d'un bras pour être sur le chaud. C'est un gars qui adore passer en haut jazz, un peu comme les autres collaborateurs parce que les gars ont le temps de jaser. Tanguy va être là dans deuxième demi-heure. Mais on a tant qu'à jaser. On va arrêter de jaser tout seul. Rentrons, François Gagnon parmi nous. François, ça va?
2: Moi, ça va bien. Je t'écoute parler de golf, puis je me dis oh, « oh, oh, c'est un joueur de pelle ronde Alors, euh, c'est pour ça qu'il n'aime pas ça. C'est,
1: c'est, 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 c'est ah c'est oui! Ça. Écoute, peut-être, peut-être ah. que si j'étais un David Perrault de ce monde, juste ramasser un bâton pour la première fois, puis j'irais... D'ailleurs, je veux faire un chapeau. Tu sais, François, ça, ce que je vais te compter là, je le sais que ça va te faire suer. Parce que toi, t'aimes ça, le golf, mais tu travailles fort pour être bon au golf. Un de mes chums, Éric ah, Léon, je, je te le fort, point! Éric Réaume, là, c'est un gars que Guy connaît, que Marc Lambert connaît. Tu sais, c'est toute la même gang. Mon chum, Pierre Raymond. Éric Réaume, golfeur, joueur de hockey, droitier, à un jeune âge, il devient pro de son euh, club de golf. Je ne sais pas si c'est où son club de golf. Là. Peu importe le nom du club de golf. Puis à un moment donné, ils se font un foursome d'enseignants, de, 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 de pros de golf. Là. Je ne sais pas comment vous les appelez. Là. C'est, c'est, c'est les pros là, qui sont dans un des pros, classe de golf oui. là, puis qui donnent des cours de golf. Là. Puis il s'en va jouer avec trois, quatre autres chums. Puis là, il y en a un qui le regarde il dit, d'après moi, Éric, t'es pas droitier, t'es gaucher. Il dit, ben non, je suis droitier, je toujours joué droitier. Je vous rappelle, là, c'est un pro, puis il enseigne. Il dit, d'après moi, tu devrais essayer gaucher. Ben, crime, il joue bien, sinon mieux gaucher. Il joue des deux gauche gaucher-droitier, il a jamais pris un soin de la gauche. Ça, ça cœur.
2: Ça, ça s'appelle bon, du talent 15, naturel. C'est surtout qu'il y a beaucoup de et, talent. C'est pas tout le monde qui est là. Puis oui, mm-hmm. oui, oui, je dois admettre que ça, ça fait mal au cœur, puis ça arrive souvent. Des fois, t'as des, tu joues avec des partenaires là, qui jouent quatre, cinq fois par année. Écoute, tu passes, toi, des heures et des heures. Là, je parle de moi au champ de pratique. Tu essaies de développer des choses, puis ces gars-là arrivent, puis euh, ils n'ont même pas d'huile des articulations, puis boum, la balle va droit, la balle va où ils veulent aller quand on a ah, un crochet ouais. vers la gauche un crochet vers la droite. Ils sont capables de tout faire. Ça, ça fait suer pas mal plus qu'une journée de canicule comme l'été passé, mais c'est pas grave. Le tournoi des maîtres arrive. Normalement, le Masters annonce les beaux jours. Cette année, le Masters conclut une très belle saison. D'ailleurs, j'ai joué hier, écoutez, là, (rire) 21-22 degrés. C'était une journée d'été hier. Et là, ben, on aura le tournoi des maîtres à compter de demain pour... euh, Clore la saison, en tout cas pour ici. Il y en a qui vont migrer vers le sud, qui vont pouvoir en profiter, mais pour les communs des mortels comme vous, comme moi, et comme ceux qui doivent rester au Québec, ben, on va attendre un petit peu avant de ressortir les balles blanches. Ou jaunes ou rouges ou Il y en a qui aiment jouer avec toutes sortes de couleurs.
0: Ouais. François, on va, on va parler du Masters un peu plus tard, mais avant, je veux parler de hockey parce que tu as écrit un papier sur le rds.ca lundi que pas mal de gens ont mm-hmm. lu que tu parles... En fait, tu as parlé de plusieurs sujets qui semblent se confirmer euh, selon ce que la Ligue nationale a, a laissé euh, transparaître au cours des, euh, des, des dernières heures. Euh, concernant le, le, le retour, le protocole du retour de la Ligue nationale, là, il y a plein de sujets là-dedans. Euh, j'aimerais ça qu'on en parle un peu. Je sais que l'argent va être un problème mais euh, d'abord, on peut laisser un mot sur la division canadienne qui semble de plus en plus se préciser.
2: Ben, écoute, euh, Gary Bettman a parlé hier, puis euh, ceux qui l'aiment, ceux qui ne l'aiment pas, peu importe. Mais quand Gary Bettman parle, il faut l'écouter, pas juste l'entendre. Parce que quand Gary Bettman sort des nouvelles, euh, il n'en sort pas souvent, mais il s'accroche à ça. Ça, ça veut dire qu'il a déjà parlé à l'Association des joueurs. Ça veut dire qu'il s'est déjà entendu avec Donald fear pour dire « Regarde, c'est ce qui va arriver ». La frontière est toujours fermée, on le sait. Si tu t'arrives des États-Unis, tu dois te confiner pendant 14 jours. C'est pas évident pour le hockey. On l'a vu euh, avec les bulles. C'est la raison pour laquelle les les joueurs étaient dans des bulles pour la reprise des activités et pour les séries. Donc, on ne peut pas se permettre de faire ça dans le cadre d'une saison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les équipes canadiennes vont demeurer au Canada, avec les conséquences que ça aura. Et ça veut dire que les clubs américains euh, vont rester au sud du 49e parallèle. Bon. Est-ce qu'on va réaménager les divisions aux États-Unis? C'est possible. Minimiser les déplacements, maximiser le rendement. Et là, on pourrait commencer avec des bulles euh, euh, autant au Canada qu'aux États-Unis, même si ce n'est pas seul le plan. Le plan que la Ligue nationale préfère et que les joueurs préfèrent, c'est de jouer dans ton amphithéâtre. Peu importe que tu aies le droit d'avoir un peu de partisans, beaucoup de partisans ou pas de partisans du tout, on voudrait que les équipes jouent chez elles. Mais souvenez-vous, il y a à peu près un mois... Quand Bettman a pris la parole, il a dit il est très possible qu'on commence la saison d'une façon et qu'on la termine d'une autre manière. Alors, ne vous surprenez pas si, au début de la saison, il y a des clubs qui sont envoyés dans des bulles pour des périodes beaucoup moins longues là, que les séries. On va aller jouer 10, pendant 10-12 jours, maximiser le nombre de matchs. Les joueurs ressortent de là, peuvent rejoindre leur famille, seront testés pour revenir. Alors, on ne veut pas emprisonner les joueurs comme on le fait l'été passé. Les joueurs ont donné beaucoup pour arriver à ça. Et la Ligue est consciente que les joueurs n'accepteraient pas de repartir dans des bulles pour de longues, longues périodes. Donc, ça, c'est le premier principe. Il faudra voir ce que ça va donner, de quelle manière ça se concrétisera. Mais il me semble que c'est une solution qui est très logique.
1: Écoute, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est... Puis, je ne suis pas surpris, j'en ai parlé mille une fois, même si on m'a dit que j'avais tort. Aussitôt que la NBA a annoncé le 22, janvier, le 22 décembre, alors que même le propriétaire de Vegas avait commencé à parler du 1er février, Bill Daley est arrivé et a dit non, « Non, nous autres, on n'a jamais lâché la date du 1er janvier pour revenir euh, ». Et là, Gary Bettman sort également, je le dis, je le répète, même s'il n'y a pas de fans, Dana White le dit… Les propriétaires d'équipes de la Ligue nationale de hockey vont perdre de l'argent. C'est ça, une pandémie. Tout le monde perd de l'argent. Il y a du monde qui perd des jobs. La Ligue nationale de hockey ne peut pas rester assis sur ses mains jusqu'en février-mars pour regarder la parade passer. Hein.
2: Alors, ça, ça, c'est, c'est bien correct, Martin. Euh, et c'est ce que la Ligue nationale a compris. Sauf qu'il n'y a rien qui va se faire sans un accord avec les joueurs. Alors là, on est dans les premiers, euh, je te dirais, les premières étapes. On est en train de structurer à quoi va avoir l'air la saison. On n'a pas encore parlé de match là. Ça va t être 48? Ça va t être 60? S'il y a sept clubs au Canada, là, c'est un chiffre impair. Comment on va faire pour arriver avec tout ça, pour combiner les statistiques des clubs américains, des clubs canadiens qui vont probablement se revoir seulement en Syrie, euh, si évidemment les frontières s'ouvrent ou qu'on retombe à ce moment-là en bulle? Il y a encore plein de facteurs. Le 1er janvier, c'est la date que tout le monde a, là. c'est la, l'objectif. Mais est-ce que ça pourrait plus être le 15 janvier? C'est possible. Est-ce que ça pourrait retarder jusqu'au 1er février? Il faudra voir. Ça va dépendre des négociations avec les joueurs. Parce que tout va découler de ça. Il y a des propriétaires, puis tu l'as dit, tout le monde sait qu'on va perdre de l'argent. Mais il y a des propriétaires qui ont dit à Batman, « Hey Gary, moi là, je vais perdre moins d'argent s'il n'y a pas de hockey que s'il y a du hockey sans partisans. » Et là, Batman doit mettre ses souliers. Batman doit dire à ses propriétaires-là « Écoutez, les boys, on a un contrat de télévision aux États-Unis qui prend fin cette année, en 2021. 250 millions que NBC donne à la Ligue nationale. Ça, ça, c'est de l'argent, mais c'est l'an prochain qu'il y aura un renouvellement. Et et depuis quelques années, la la popularité aux États-Unis du hockey a grimpé. » Alors là, il n'y a pas juste NBC qui frappe à la porte de la Ligue nationale. Il y a ESPN qui voudrait revenir. Il y a TNT qui a du basketball qui voudrait euh, peut-être obtenir un peu de hockey. Il y a des géants de l'Internet qui veulent placer du hockey sur leur plateforme. Alors, si tu annules la saison, purement et simplement, un, c'est ridicule, à mon sens, parce que tu dis à tes partisans, bon, euh, oubliez-nous pendant une autre année. Ça, pour moi, c'est insensé. Euh, Oui, tu vas peut-être économiser éponger certains déficits, mais là, tu reportes d'un an le contrat d'NBC, donc tu retardes d'un an la renégociation. La Ligue nationale ne peut pas faire ça. C'est la raison pour laquelle j'ai hâte de voir comment ça va se faire, mais ça se peut que ça retarde après le 1er janvier. Là. Moi, je ne serais pas surpris que ça attende jusqu'au 15, ben, au 20. On verra ce qui va arriver, mais es- si le hockey, Martin, doit commencer le 1er janvier, ça veut dire que les camps d'entraînement doivent commencer le 15 décembre, parce que la Ligue et l'Association des joueurs se sont déjà entendus sur un cas d'entraînement de deux semaines. Tu dois rajouter une semaine pour les équipes, les sept clubs qui n'ont pas participé euh, à la reprise des activités. Et là, tu n'as pas encore négocié tout ça. Ça veut dire que les négociations doivent être terminées au maximum à la fin novembre. Euh, On est le 11 aujourd'hui. Alors, il en reste des choses à faire si tu veux commencer le 1er janvier. C'est pour ça que je te dis, coule pas cette date-là dans le béton, Écris-la dans la glace, puis si la glace fond, mais ben tu pourras dire, regarde, je le tasse un peu à droite dans le calendrier.
0: François, est-ce que du côté de la Ligue nationale, je, je pense que oui, mais je te pose la question dans leur plan, parce que là, tu parlais au niveau des matchs 48-60, tu sais, 48, ça me semble assez logique, là, si on parle d'un début de la saison à la mi-janvier, par exemple. Parce que là, on, on, j'imagine qu'on ne veut pas jouer l'été prochain. T'sais. Est-ce qu'on veut revenir au plan initial de terminer la Coupe Stanley quelque part à la mi-juin, tenir le repêchage des joueurs autonomes aux dates habituelles, ou on est prêt à extensionner jusqu'en juillet jusqu'aux Jeux olympiques?
2: Bien, écoute, euh, euh, Yann, moi je te dirais que la plus grosse portion d'information qui a été donnée par Gary Bettman hier est sur le calendrier euh, raccourci. Et ça, pour moi, c'est la meilleure des nouvelles. Parce que Gary Bettman, depuis le début, dit on espère avoir une saison de 82 matchs. 82 matchs, les séries, ça veut dire quoi? Ça veut dire du hockey à l'été. Mais qu'est-ce qu'il va avoir l'été prochain? Ouais. Il va y avoir les Jeux olympiques que NBC n'a pas présentés l'été passé. C'est pour c'est ça, ça qu'NBC Est-ce a demandé sûr, à la Ligue « Ramenez-nous du hockey hein? ». Est-ce que c'est sûr qu'il va y avoir des olympiques? on est plus, encore en pandémie. On n'est sûr de rien, Martin. Oui, on est sûr de rien, mais quand même, on doit faire des planifications. Et, et euh, je te dirais qu'au niveau de l'Asie, au niveau du Japon, euh, on tient à avoir les Jeux, mais on est encore loin de ça, mais on verra qu'est-ce que ça va donner. Là. Mais peu importe les scénarios, s'il y a du hockey, Bill Daly avait dit on pourrait faire une pause pendant les Olympiques et revenir après coup. Sauf que hier, ce que Gary Bettman a, a, a admis, et j'utilise le mot là, en le mettant en caractère gras, il a dit... Ça n'a pas été un succès du hockey estival. Les codes d'écoute n'ont pas été bonnes. L'intérêt pour le hockey n'était pas là. C'est normal. Les gens, l'été, font autre chose, surtout au Canada. Euh, On le sait, euh, puis on ne se mettra pas la tête dans le sable. Nos codes d'écoute chez nous sont moins bonnes parce que le hockey n'est pas là. Les codes d'écoute de nos amis à deux coins de rue qui ont les diffusions des matchs de série n'ont pas été bonnes non plus. Il n'y a personne là-bas qui qui va compter des menteries. Donc, Batman a reconnu ça. Ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va faire un calendrier raccourci, des séries qui vont permettre de finir la saison, comme d'habitude, autour du début du mois de juin, avec le repêchage à la fin du mois de juin, les voies voir autonomes le 1er juillet, pour, puis on se croise les doigts tout le monde, recommencer en octobre prochain avec une ligue à 32 clubs, l'entrée en scène du Kraken de Seattle et de reprendre une forme de normalité dans la Ligue nationale de hockey. Et ça, pour moi, c'est okay. la plus grosse nouvelle d'hier.
1: Oui, mais là, là si euh, la normalité, c'est le rivage, là, je peux juste te dire que tu es en baissé capédale, un vélo de route là, comme on a au Couteau de France, puis tu as un méchant bac de sable devant toi qu'il faut que tu passes à travers. Parce que si tu veux avoir, by the way, les baisses d'écoute, on parle de 61 de baisses d'écoute pendant les séries cette année, mm-hmm. De C'est un. énorme. De deux, tu veux rentrer une demi-saison. On a parlé avec David Perron cette semaine. Ils ont signé une entente pour faire les séries éliminatoires en bulle, comme quoi que pour les Yannick qui nous corrigera. Les deux-trois prochaines années, ils vont recevoir leur plein salaire, indépendamment du nombre de matchs qui seront joués. C'est ça qu'ils ont signé pour pouvoir faire le hockey de série en bulle. David Perron qui nous a dit ça. Puis là, les propriétaires vont tourner voir, ils vont faire finalement, on va en jouer 48, il faudrait que vous soyez payé au, au prorata de 48 matchs. D'après moi, tu as traversé de la plage, elle va être
2: longue. Bon, et là, là, c'est ça, ça c'est la troisième étape. C'est pour ça que je te parlais de négociations. Là. Les négociations sur le nombre de matchs, sur les bulles euh, temporaires au début, sur les endroits où ça va être joué, ça, ça, va être, ça, c'est de la petite bière. Là, tu viens de mettre le doigt sur le gros du problème. Tu as raison, les joueurs ont accepté le principe du retour au travail l'été passé. Et là, as oublié un facteur important. Le montant en fiducie, ce qu'on appelle en anglais le « escrow », ce qui est perçu euh, au niveau, par la Ligue au niveau des salaires pour pallier les baisses de revenus, bon, ça, c'est passé à 20 Ça, c'est une chose. Deuxième chose... Il y a un 10 supplémentaire qui est retiré des payes parce que c'est des salaires reportés pour permettre aux équipes, et là, je parle des propriétaires, euh, de les aider à boucler les fins de mois. Ça, ça veut dire que les joueurs perdront cette année 30 de leur salaire qui est prévu. Et là, en ce moment, by the way, les gars sont pas payés, là. Ceux qui ont des primes à la signature, mon exemple dans le texte est Carrie Price. Sur son salaire de 9 millions cette année, il reçoit 7,5 en primes de signature. Ça, il l'a eu moins le 30 Et il y a eu le premier chèque de la saison, euh, une avance de fonds de 8,1 parce que les joueurs sont payés aux deux semaines entre le premier jour de la saison et le dernier jour du calendrier régulier. Bon, maintenant, ton 48 matchs, 60 matchs. David a raison. David Perron, quand il t'a dit, les joueurs ont dit, si on joue l'an prochain, on veut avoir notre plein salaire, peu importe le nombre de matchs. Ça, c'est le principe. Maintenant, il y a des propriétaires, et c'est là que c'est intéressant, qui disent à Bettman, « hey, si tu me demandes à moi de payer mes joueurs 82 matchs alors qu'on en joue 48, bien moi, je dis, on ne joue pas pantoute. Et c'est là que ça va se décider. Le, le nerf de la guerre est là. Batman devra tempérer ses propriétaires. Après ça, il va prendre le téléphone, il va dire à Donald Fear, « Hey, Donald, il faut qu'on se parle. » Et moi, ce que je crains, et le texte que j'ai écrit lundi en fonction de discussions que j'ai eues avec différents agents, moi, ce que je crains, et c'est ce que David Perron devrait craindre comme joueur, c'est que Batman va dire à l'Association des joueurs, « Voici, messieurs. » Oui. » On a signé une prolongation de contrat. Oui, vous devez toucher le salaire plein et entier si on joue 48 matchs au lieu de 82. Mais là, aimez-vous mieux rien toucher pas ou toucher au prorata de 60 matchs Oui, mais et c'est, c'est ça qui va être c'est intéressant. C'est pour ça que les joueurs les détestent les
1: propriétaires, tu sais ils ont négocié de mauvaise foi, ils ont négocié ça pour que les gars retournent travailler, les gars retournent travailler, signent le papier, puis là, quand c'est le temps qu'eux respectent leur part de l'entente, c'est, ah, c'est soit tu de renier l'entente qu'on a signée, pas un an, le trois quatre mois, ou ouais. tu n'auras pas de salaire pendant toi. C'est, c'est, ça, c'est, c'est ben, de la mauvaise là, je, foi, me, je, je me, me permets. que les joueurs commencent à détester propriétaire. propriétaires.
2: Bon, écoute, moi, sur ce point de vue-là, je vais partager l'opinion des joueurs. Je pas ton expression « mauvaise foi », cela dit. Ce n'est pas de la mauvaise foi. Tu as parlé d'un gros pit de sable là, qui est la pandémie, puis on arrive en baissé capédale, puis il faut passer par-dessus. Euh, au mois de juin passé, on espérait que le pit de sable, euh, il aurait été balayé par le vent un petit peu. Il ne l'est pas encore. Là, il y a un vaccin, il y a des compagnies qui nous proposent, prévoient des vaccins pour le début de l'année 2021. Ça devrait aider à faire tomber le tas de sable, OK? Mais la réalité obligera les joueurs et la Ligue à se rasseoir. Sur le principe, je suis d'accord avec toi. C'est pas de la mauvaise foi, là. Ça, moi, là-dessus, là-dessus, je partage pas ton point de vue. C'est une manière de composer avec la nouvelle réalité. Mais, écoute bien, là, il va avoir des moyens aussi de pallier ça. Les joueurs pourraient dire à la Ligue, écoute bien, là, paye-moi mon plein salaire. Mais moi, je vais te rembourser au fil des prochaines années. Si tes revenus baissent, le escrow, le montant de fiducie, on le montera à 30 s'il faut. Mais laisse-moi gagner quelque chose. Parce que les joueurs ont beaucoup donné dans le cadre de la euh, reprise des activités. Ils ont accepté un, plafond à 20%, euh, un escrow à 20 et un plafond qui stagne. Et n'oublie pas une chose, Martin. Ça, c'est important, puis on va aller à la pause, là. Mais n'oublie pas ça. Si la Ligue ne fait pas d'argent... Les joueurs n'en font pas non plus Et ceux qui s'amènent pour avoir c'est des gros contrats ben, Ils se rivent le nez au plafond
0: Exactement exactement, C'est la même situation À un moment donné Les gars n'auront pas le choix de, 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 de s'entendre Puis tout le monde va mettre de l'eau dans son vin On s'arrête pour une pause à la télé Mais on poursuit la discussion sur le web Restez avec nous Alors, euh, François, c'est ça. Donc, on, on peut poursuivre la discussion. On, on, on est toujours sur la RDS.ca, sur euh, FaceTime et euh, Facebook Live plutôt, et euh, YouTube également. Mais c'est mon, aussi mon point. Il va falloir qu'à un moment donné, tant les joueurs que la Ligue, que les propriétaires mettent de l'eau dans leur vin. Sinon, on s'en va dans un entonnoir, puis il n'y aura pas de... Puis là, c'est tout le monde qui va payer s'il n'y a pas de hockey. Imaginez s'il fallait qu'on ne s'entende pas, puis qu'il n'y ait pas de hockey la saison prochaine. « Wow, quelle catastrophe pour pas. les amateurs. Ben,
2: »« mais je sais que tu peux pas. » Et, et c'est, c'est pratiquement impensable. Et c'est pour ça que je disais tantôt, la stratégie de Gary Bettman, si moi, j'étais à sa place, tu te retournes de bord puis tu mets l'odieux sur les joueurs. Tu dis « Écoutez, les boys, j'ai pas le choix, faut que je le fasse comme ça. » Alors, c'est à vous d'accepter « où il n'y a pas de saison. » Ça, c'est de la stratégie que je te dirais qui serait euh, ça, ça serait tordu un petit peu parce que les joueurs ont déjà donné beaucoup. Cela dit, euh, faites le tour de vos chums là, puis vos connaissances. Et puis, les joueurs n'ont pas un grand capital de sympathie par rapport à ce qu'ils perdent, parce que les salaires sont déjà énormes, OK? Il euh, n'y a personne qui va euh, avoir des problèmes pour boucler sa fin de mois, malgré le fait qu'ils ne euh, sont pas payés en ce moment. Le nerf de la guerre dans tout ça, c'est le plafond salarial. Si le plafond ne monte pas, le salaire des joueurs qui arrivent à l'autonomie complète ne grimpera pas. Alors, c'est la raison pour laquelle... À l'interne, les gars vont être obligés de dire hey, :« Ah, ça ne fait pas notre affaire, mais on va peut-être être obligés d'accepter. » Et ça, c'est important. Les joueurs comme Carey Price, comme Shea Weber, chez le Canadien, euh, comme euh, ceux qui viennent de renégocier, là, comme Brandon Gallagher, comme Jeff Petrie, vont dire hey, :« nous autres, euh, on a eu ce qu'on voulait, mais... » Des gars comme Philippe Dano qui va dire, hey, moi aussi, je veux passer à la banque, là. il faut que le plafond monte. Ces joueurs-là vont avoir euh, du travail à faire pour convaincre les autres de dire, bon, ben acceptons d'être payés au prorata, si jamais c'est ça la proposition, pour que la Ligue fasse de l'argent, parce que chaque pièce que la Ligue fait, il y a 50 cents qui est redistribuée aux joueurs. Mais si la Ligue perd une pièce, les joueurs doivent mettre 50 cents aussi. Alors, dans cette équation-là, il faut trouver une, une solution qui va permettre à tout le monde de gagner. Et ça, ça peut vouloir dire de perdre un peu en ce moment pour regagner dans deux ou trois ans.
1: Oui, mais tu sais, je n'ai jamais été vraiment... Euh... Du côté des joueurs, dans le sens que, tu sais, je pense comme ça, tu sais, la ligue est faite dans le sens que les propriétaires font une pièce, font deux pièces, ils en donnent une aux joueurs, j'ai toujours trouvé ça faire. C'est juste qu'ils ont signé l'entente en disant on vous enlèvera pas une scène, même si on joue moins de matchs. Ça, 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 je trouvais ça euh, malhonnête. Bref, garde. Allons au commentaire ouais, des gens. Yannick, tu te laisses te préparer pour toi. Facebook. Je va te laisser préparer pour Facebook ouais, ouais, parce que des gens euh... qui, premièrement, non, mais je, 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 prépare-toi, moi, je vais commencer. Premièrement, Carl veut féliciter François Gagnon okay, qui trouve que c'est lui le meilleur pour envoyer à pause et non pas Yannick ni moi. Fait que félicitations, <rire> euh, François. <rire> Olivier. Merci Olivier, c'est rendu qu'on est noté c'est rendu qu'on ait noté ces pauses. Ça n'a pas de sens. Olivier qui dit « La transition de Yannick ah. était parfaite, 10 sur 10. » Si vous saviez, c'est quoi les meetings d'avant-show? On parle même pas de hockey, On parle de la maudite pause qu'il faut à, à essayer de se timer parce que <rire> les gens ne le savent pas. Puis François, tu vas le vivre, Tu vas remplacer Yannick cette semaine. Yannick qui s'en va en tournage. Moi, j'ai un délai de 0,8 à 1,5 secondes. Yannick a un délai de 0,8 à 1,5. Puis un délai RDS. On essaie de gérer ça du mieux qu'on peut. Pour pas que ça apparaisse dans le podcast, on ne veut pas que les gens du podcast sentent de différence, puis on veut que les gens de la télé soient, euh, se sentent respectés dans hey. tout ça. Bref, ce n'est pas facile. Dites-vous qu'on fait notre possible Hop. pour ça, mais j'apprécie que vous le voyez, euh, l'effort. Vas-y, Yann. En plus, Martin, juste te dire, moi j'ai perdu le retour, donc j'ai plus de retour, j'ai plus d'image, j'ai plus
0: rien. Euh, je ne sais pas ce qui est arrivé, le tout a planté. Donc là, je allé vraiment à l'oreille avec le décompte parce que j'ai, pu, j'ai pu de, plus, j'ai plus de je vois plus. J'ai aucune idée euh, qui, qui parle, qui
1: est là. Je te laisse continuer. Oh. Tu es meilleur quand tu vois pas, c'est, c'est ça que ça, ça veut dire. bien. Non.
2: La voix de Martin et ma voix sont difficiles à, à, à mélanger. Alors, tu ne devrais pas avoir trop trop de misère à nous distinguer. Oh non, je suis correct. Ouais. Oh, correct.
1: Euh, salutations à Gaétan, à Jérémy. D'ailleurs, Gaétan avait une bonne question pour toi, François. Si tu avais à mettre un nombre de matchs sur la prochaine saison, tu te risquerais à dire combien?
2: Aïe, aïe. Euh, moi, je suis un, un fervent du 48 match depuis euh, le début parce qu'on l'a déjà vécu. C'est aussi simple que ça. Mon problème avec ouais. le 48 matchs, c'est la division canadienne. On va faire quoi, là? Comment on va trouver une façon d'équilibrer les calendriers pour que les récoltes de points permettent d'avoir un classement qui va permettre d'établir qui ouais, va être enfin. en série, qui ne sera pas en série? Ça, ça j'ai hâte de voir ouais. comment ça va aller.
1: Tu me fais de la peine, oui, toi, François. Ouais. 48 matchs. Tu affrontes 6 équipes. 48 divisé par 6. Voilà. C'est, c'est-tu là, ton nombre de matchs? Let's go ouais, mais
2: c'est parce que tu as 7 clubs. Tu n'en as pas eu 6. Ben oui. Ouais, ben j'en suis un. Moi, je contre les autres. Oui, mais puis, puis, puis après ça, aux, aux États-Unis, tu vas prendre. Comment tu vas faire pour combiner ce qui va arriver dans l'Ouest et dans l'Est, les divisions américaines? Là, divi... C'est pas aussi. C'est ça arrangerait aux autres C'est pas fais des buts de 7.
1: Hey on, François, mat 4-34,
2: 48, divisé par 6. Let's go! <rire> — c'est, c'est pas divisé par 6, c'est divisé par 7. Ça marche plus de la même manière. — Non, je joue pas contre moi, François! — Non, non, je comprends que tu joues pas contre toi, mais il y en a de l'autre bord, là. Tu, si, tu déséquilibres, si tu déséquilibres quelque chose au nord du 49e, ça a des conséquences au sud aussi, là. Tu, en tout cas, c'est c'est pas, sûr, je te parle pas juste de... Du Canada, je te parle de l'ensemble des choses. Comment (rire) arriver à à un classement qui va être euh, équitable pour tout le monde? Puis, il va y avoir des différences. Tu ne joueras pas le même nombre de matchs contre tout le monde de la même manière euh, aux États-Unis ou au Canada. Alors, ça ne sera pas une saison ordinaire. Ça, ça, c'est clair. Puis là, je vais vous laisser aller à la pause comme il faut. Je vais vous regarder aller. (rire) On va va revenir de la pause. Oui, oui. oui c'est ben, vrai, en fait, je vais saluer les revenir. gens.
0: Robert Trépanier, euh, Carl rodrigue également, Vincent Leroy. et Puis là, je m'entends en double. Tu sais, quand tout va bien, euh, Également... Wizard. Bon, hey, là, j'ai, j'ai vraiment un problème majeur de son. Mais on va en profiter pour accueillir les gens qui seront de retour à la télé. Alors, on est de retour euh, à la télé. Ça se poursuit sur le web euh, également. Euh, on était toujours en discussion euh, sur le hockey. Mais là, François, avant de se laisser, je veux absolument qu'on parle un peu de golf. Parce que euh, tu es oh. un maniaque euh, de golf, es un maniaque euh, du Masters, toi-même un bon joueur de golf. Ça commence demain. Mais juste avant, les gars, avez-vous vu hier, euh, je pense c'est une ronde d'entraînement, le trou d'un coup spectaculaire de John Ram?
2: Oui, monsieur. Et là, ben on va laisser Martin de côté parce que ça, ça ne l'intéresse pas. Euh, Yannick, (rire) le trou de le, coup de Ram, le trou d'un coup de Ram hier est survenu au 16e trou. C'est une normale 3. Hey, là, il n'y a personne qui, qui a accès. Les partisans sont pas là. Mais le 16e trou, dans la tradition, quand les partisans sont tout là euh, pendant la ronde, les rondes d'entraînement, les partisans demandent aux joueurs de faire exactement ce que Ram a fait. C'est pas un accident de parcours hier. Là. Les, les partisans euh, réclament puis ça crie aux au joueurs « skip, skip, skip ». Ce qui veut dire en français... Tu sais, quand on lance des roches plates sur l'eau puis que la, la, ouais. la roche fait 3, ouais. 4, 5, 6 aller. secondes... Alors, les partisans demandent aux joueurs de faire ça avec les balles. Donc, ça, c'est une tradition. À tous les ans, dans les rondes d'entraînement, les joueurs qui arrivent au terme du 16e vont frapper un coup de départ normal. Et après ça, ils s'avancent sur le bord de l'eau, frappent la balle avec un effet qui va lui permettre de, de, de sauter sur l'eau et d'atteindre le verre. Là, ça a donné un trou d'un coup hier. Euh, et c'est vraiment spectaculaire. Mais c'était le deuxième de la semaine pour John ram Mardi, au trou numéro 4, euh, qui est une normale 3 de plus que 200 verges, c'est le, trou, le seul trou où il y a un palmier euh, au Augusta National. Il est à droite du verre, on le voit rarement à la télé. Il a fait un trou d'un coup là aussi. Alors, deux trous d'un coup en ronde de pratique, euh, c'est euh, assez exceptionnel. Il restera à voir s'ils vont en rester euh, pour bon, le tournoi bon, qui commence demain matin.
1: bon. On va laisser Martin de côté, on parle de golf. Je vais vous en mettre une d'un Le 16e trou où il y a eu le trou d'un coup hier, soit dit en passant, pour les pas fans de golf comme moi, c'est le coup miraculeux de Tiger Woods au 16e quand la balle, elle monte le logo Nike avant de tomber dans la balle. C'est au même trou.
2: BOUM! Le golf! Euh, Je m'excuse, mais c'est pas le même trou, non?
1: (rire) CALINE!
0: Hey, comment, comment tu fais ça, <rire> sûr, Boum, le gars. Gars. ta sueur,
2: ma chérie C'est pas grave, c'est une belle tentative, hein Ta sueur. Mais est-ce que j'ai pas compris, là euh, j'essaie de me souvenir, là, mais si, écoute, je ne veux pas t'induire en erreur, mais si je me souviens bien, ce trou miraculeux-là, c'est au 13e. C'est à la sortie du Amen Corner. Le trou numéro 12, c'est un autre par trois qui est très difficile. Très court, mais affreusement difficile comme trou. C'est là que euh, Jordan Speed a mis deux ou trois balles à l'eau euh, il y a quelques années. Euh, et tout de suite après, tu as une normale 5 euh, qui est accessible en deux. Et euh, Il me semble que c'est là que Tiger avait fait son coup de d'approche, puis la balle, le roule, 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 puis le logo s'installe. Puis... Non Mais, mais regarde, Attends je une par... seconde. je pense pas que c'est Attends au 16. mais j'ai pas mes données devant moi. Là.
1: Attends une seconde. Moi, j'ai fait une recherche rapide avant de dire ça non. nom. Je suis pas une banane écart. <rire> Sur YouTube, j'ai tapé euh, « euh, Miracle Shot euh, Tiger Woods ». Ça sort ce coup-là. C'est marqué « Tiger Woods Chip Shot » au 16e au euh, Master de 2005. Mais mettons que YouTube est pas bon, je vais rentrer un gars qui est pas pire en golf, puis il va me dire ou pas me dire, si je l'ai ou je l'ai pas. Alex Tanguay, salut. Comment ça, ça va, Martin? Ça va. Hey Alex, oh, sans moi de Alex. ça. Là. J'ai-tu raison ou pas raison? Bien, je suis obligé de te dire que je un grand
3: fan de François parce que je trouve qu'il est très, très recherché, puis spécialement en, en point de vue euh, golf, il s'y connaît. Mais je suis obligé de donner la cote à Martin. Il n'y a pas de doute, c'est au 16e trou. J'ai écouté un documentaire hier. C'était au, au 16e, 14. OK qui disait en fait. que Steve William, le caddie de, de Tiger Wood à l'époque, disait qu'il pouvait pas croire. Parce que quand Tiger il a frappé la balle là, au par 3, le 16e trou, il a demandé à son caddie, il dit « qu'est-ce que ça a de l'air, la balle, qu'est-ce que ça a de l'air dans ce coin-là? » Puis le caddie, qui était caddie, c'était pour ceux qui connaissent le golf, William il a été caddie de Greg Norman avant, il a été caddie de plein de bons joueurs. Mais il lui a répondu « aucune idée, il n'y a jamais quelqu'un qui a fait une mauvaise shot comme ça ici. <rire> » Puis, quand ils sont arrivés à la balle, la balle, si vous vous souvenez, elle était comme à-, à côté, non seulement sur, le, sur la fringe, mais sur le, le, le début du rock. C'était un coup spectaculaire et c'est bel et bien au 16e trou que ce, ce coup-là est arrivé.
2: Bon, mais ben, tant bon, ben, mieux. Je moi, j'étais convaincu que j'étais au 13e, mais peu importe. Bravo. <rire> hey, mais là, ça, J'ai hey, fait quoi? ma cote de gars, je vous laisse aller du moi. Fait que vous... je vais profiter du
0: fait que vous êtes là les deux en même temps, Alex et François François, c'était ma dernière question avant qu'on te laisse, puis Alex c'est ma première, donc je vais vous demander rapidement là. là, ça commence demain est-ce que Tiger Woods peut répéter l'exploit de 2019? Ça, c'est un. Et qui sont les favoris, selon vous, pour remporter le Masters cette année? Je sais que ce n'est pas facile à prédire. Tu sais jamais. Il peut un gars de nulle part en fin de semaine et qu'il va connaître un week-end, le week-end de sa vie puis qu'il, qu'il, qu'il va gagner. Mais je veux savoir les deux, là, qui vous voyez dans, dans le, le top 3, le top 5 là, qui seront à surveiller en fin de semaine et Tiger Woods. François d'abord et Alex par la suite.
2: Bon, écoute, à ta première question, on ne peut jamais dire que Tiger Woods n'a pas de chance de gagner. Donc, est-ce qu'il peut euh, réaliser cet exploit-là pour la deuxième fois de sa carrière gagner au Masters deux ans de suite? La réponse, est oui. Ça peut arriver. Est-ce que ça va arriver? J'en doute beaucoup, parce qu'il a pas eu assez de golf euh, au cours des derniers mois pour Tiger Woods. Mais j'espère, comme tout le monde, qu'il euh, serait en mesure de le faire. Maintenant, dans mes favoris, moi, j'opte pour Rory McElroy. Euh, euh, Évidemment parce que Rory est très bon, mais aussi parce que Rory a besoin euh, du Masters pour compléter le grand chelem, c'est-à-dire de gagner au moins une fois les quatre tournois majeurs. Il n'y a pas de monde à Augusta. Il arrive, euh, il va pouvoir se faufiler là-dedans, il n'est pas parmi les favoris. Euh, le terrain va être détrempé, donc va être euh, plus euh, réceptif au niveau des verts. Ça, ça devrait le favoriser beaucoup. Alors, euh, moi, je mets Rory en tête de liste. J'aime moins John Ram, j'aime moins Deschambault parce que je trouve que c'est des gros robots, frappent loin, 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 mais ils n'ont pas la finesse que moi, j'apprécie au golf. Et mon euh, négligé dans la course, parce que j'adore son élan, parce que j'aimerais ça au moins une fois dans ma vie frapper une balle comme il est capable de le faire, c'est Louis Oustazen, euh, l'Africain du Sud, qui est pour moi un des meilleurs euh, golfeurs du circuit, un gars bien discret, mais il a déjà eu pas mal de succès. Il a fini deux ou troisième au tournoi des maîtres déjà et euh, ce serait le candidat pour moi euh, pour se faufiler puis venir devancer tout le monde euh, dimanche en fin d'après-midi.
3: Ben Moi, je vais y aller, Yannick, puis je suis un, je suis un petit peu euh, du même sens que François. Écoute, pour ce qui est Tiger Woods, on peut jamais compter Tiger Woods en dehors du tournoi, spécialement au Masters. On sait qu'il y a beaucoup d'histoires là, puis il y a beaucoup... Euh, à Augusta, c'est, c'est de grande importance d'être capable de connaître le terrain, puis d'être capable de bien placer la, la balle, et puis il n'y a pas personne de précis comme Tiger Woods au golf au cours des 30 dernières années avec ses fers, donc je me dois... Walker que Tiger va peut-être avoir une chance au cours de la fin de semaine, mais le fait qu'il a mouillé beaucoup hier, le fait qu'on est au mois de novembre, que le terrain joue peut-être un petit peu plus détrempé qu'il joue en avril, ça va favoriser les longs cogneurs. Les longs cogneurs, on a vu ce que Bryson Dechambeau a fait au US Open, on a aussi vu Dustin Johnson qui est en feu au cours des dernières semaines, on a vu Brooks Kepka qui est au cours des trois, quatre dernières années, ce qu'il a fait dans les tournois majeurs. Donc, je pense que ceux qui vont avoir de la distance, pour moi, vont avoir un certain avantage. Et le joueur qui joue le mieux présentement sur le circuit de la PGA, c'est sans aucun doute Dustin Johnson. Pour moi, c'est mon favori. Dustin qui a gagné l'US Open à Oakmont, qui est capable de jouer des terrains difficiles avec des parcours et des verres extrêmement rapides. Je me dois de croire que Dustin, avec tout le talent qu'il a, qu'il va être dans la course dimanche après-midi.
0: OK, les gars, si vous le permettez, Martin, je vais te laisser, je vais te laisser la pôle par la suite. Je vais simplement prendre quelques instants pour rappeler aux gens qu'évidemment, RDS présente toutes les rondes, suit le tournoi des maîtres à la télé. Il y, a, il y a énormément de diffusion à compter de 9 heures le matin. Mais pour les vrais maniaques, puis je suis convaincu qu'Alex et François vont, vont le faire... Pour demain, jeudi, en web diffusion, vous avez plein, plein d'options. Dès 7h30 demain matin jusqu'à 16h15, on présente le Amen Corner. Donc, on peut suivre ça. Évidemment, c'est un truc très intéressant. Euh, entre 7h45 et 17h30, on a des groupes vedettes donc, qu'on va suivre, qu'on va présenter et qu'on va suivre tout au long de leur ronde. Donc, si, exemple, vous avez le goût de suivre euh, Dawson Johnson, ben, vous, vous, vous l'attrapez sur le web, en web diffusion et vous le suivez pour euh, sa ronde au complet. Dès 8 h 15, on présente, il euh, y a également une caméra qui va être installée aux trous 15 et 16 et la diffusion sur RDS également à compter de 9h demain matin jusqu'à 17h et ça, ça sera comme ça vendredi, samedi et dimanche également avec la ronde finale, ça va être bien, bien le fun là-dessus François, on va te, te libérer et te laisser aller te préparer mentalement à ce gros week-end
2: de golf qui débute demain C'est gentil, merci beaucoup Salut Alex Salut, François. Merci, Frank, d'être là. Bye. S-
0: Salut, Frank. Alex qui, euh, qui demeure avec nous, euh, Martin, puis je vais terminer le golf, puis ensuite, on va sauter au hockey. Je vais terminer le golf avec Alex en, ra- en racontant un souvenir, puis Alex va s'en rappeler. On ne s'est pas parlé, nous, avant. Mais vous dire à quel point Alex est un maniaque de golf. Je sais que tu pro- as des amis proches euh, sur le tour encore, là, dans le circuit de la
3: PGA. Hein, Alex, c'est ça? Oui, j'ai quelques amis, puis le fait que j'habite en Floride, c'est sûr que ça ne veut, veut pas dans le coin de West Palm Beach, juste un peu au nord de West Palm Beach. Dans mon coin où j'habite, je te dirais qu'il y a peut-être une centaine de joueurs qui sont sur le, le, les circuits professionnels de la PG. Donc, on ne veut, veut pas par, par ami, par connexion, par terrain de golf, par, par un peu la, la proximité d'où on est. On côtoie plusieurs de ces, ces joueurs-là sur une base régulière.
1: OK, mais Martin, un bon juste de te, golf, te dire comment là, tu... Alex… mais juste avant que tu comptes ton histoire, t'es un bon joueur de golf, mais tu sais, je veux dire, un joueur de golf, maintenant, il y a un joueur dirait « moi, je suis bon au hockey », il y a une marge entre être bon au hockey et jouer comme Alex Tanguay. Il... t'a beau être bon au golf, t'es-tu gêné quand tu joues avec des pros du golf <rire> ou ta game non, oui, est t'es... à ce point bon que tu fais coup pour coup avec eux autres?
3: Non, c'est, c'est c'est pas proche, les gars. Écoutez, je suis un, un golfeur qui a travaillé beaucoup sur sa game, que je me suis amélioré. Puis la plupart des gens que, à qui je parlerais, je dirais pas mon handicap, parce que je veux quand même que les gens me, me donnent des coups quand, quand je vais jouer avec eux autres. Mais mais certainement, que <rire> tu, sais, tu joues avec des joueurs comme ça, c'est pour un, un golfeur qui est… mettons tu vas trouver un golfeur au Québec, là, un vrai bon golfeur qui est « scratch ». Ben scratch contre un joueur de la PGA, là tu parles de des joueurs qui sont plus 7, plus huit, plus neuf. Ils vont te donner quatre coups par neuf, puis puis encore euh, sur une base régulière. On ils vont battre. surtout des, des, des terrains euh, de la longueur qui frappe, la proximité du trou qui frappe, leur manière de poter. Écoute, c'est, c'est tu parles, t'as parlé de hockey. Si je mettrais ça en termes de hockey, là c'est comme de, je sais que vous avez David Perron souvent sur sur vos ondes, puis David est encore un joueur de la Ligue nationale. Là. Ben c'est David Perron contre votre meilleur joueur de Ligue de garage. Fait que c'est pas proche, là. Il n'y a, a pas de chance. C'est, c'est même c'est pas ça. dans la même stratosphère.
0: Puis Martin, juste pour euh, que ça va m'amener à l'anecdote, moi, c'était la première fois, tu sais, j'en ai couvert des événements de golf au Québec, euh, l'amnium euh, euh, du Québec à l'époque, euh, même le, le tournoi, le Champion Tour, quand il est venu à la Vallée du Richelieu. Mais là, on est avec Alex, ça, c'est en 2017, Alex, tu vas t'en rappeler, on avait été tourner une émission d'or-jeu avec toi. Puis c'était pas prévu, là, du tout. Et euh, là, il me dit, à un moment donné, « Hey, ça vous tenterait-tu d'aller faire un tour, à, Mettons? Euh, euh, à la Honda Classic. T'sais, c'est quand même un gros tournoi là, sur le circuit de la PGA. C'est pas loin de chez eux. Il J'ai quelques connexions. Je pense que je pourrais vous organiser ça. Pis c'est là que a... tu nous avais fait rencontrer Johan Benson, qui aujourd'hui travaille avec nous à RDS, qui était cadet de Mike Hubbard à l'époque. Et euh, On est allé là-bas. On est allé tourner a- avec Alex. Et Je te le dis, Martin, tu une finale de la Coupe Stanley, là, tu vois les médias, tu vois tout le monde. C'est spécial quand tu vis ça sur place. Le Super Bowl, je suis allé aussi, c'est incroyable. Mais un tournoi de la PGA, c'était la première fois que je vivais ça sur place. Puis on était la journée avant le début. Donc, comme comme aujourd'hui, en fait, le mercredi, c'est fou. C'est fou tout ce qui entoure ça. Les machines à l'entour de ça, le village de la télé, des médias, euh, le nombre d'employés qui travaillent sur le circuit et surtout le nombre de personnes qui entourent chacun des golfeurs. Ça, c'est impressionnant. C'est vraiment des machines. Chaque golfeur, c'est une compagnie, c'est une PME. Puis il y a tellement de gens qui, qui tournent alentour d'eux. De J'en reviens pas comment ils font pour se concentrer puis jouer ces matchs-là. Puis là, les spectateurs, écoute, moi, des fois, je joue dans des tournois puis ça vous est sûrement déjà arrivé. Tu sais, il y a du monde qui te regarde frapper. Tu sais, t'es nerveux, t'as les, les jambes qui shake un peu puis tu ne veux pas manquer ton coup. Eux autres, c'est des milliers, des milliers et des millions à la télé. C'est fou. Ça, ça m'avait vraiment impressionné, mmh. Alex.
3: Oui, puis c'est impressionnant. Puis moi, tu parles de ce tournoi-là puis je sais pas si tu t'en souviens, Yannick, je pense que c'était une des premières fois que Tiger avait, avait joué en Floride. Donc, on était allé au tournoi, oui, puis Tiger jouait le tournoi à Wanda Classic. Puis, le, je crois, le vendredi, le vendredi, on est allé au terrain le matin, puis Tiger jouait tôt, donc, pour voir Tiger, parce que Mark jouait quelques trous en arrière, qui, qui était le, le joueur euh, Mark Hubbard, dont, dont Johan était le cadet, jouait quelques trous en arrière de Tiger. Ouais. Puis fait qu'on s'est installé au neuvième trou, puis on s'est installé trois quatre trous avant que Tiger arrive pour avoir des bons sièges juste en arrière du verre. Puis on voit Tiger frapper son approche au neuvième trou, le verre est plein, il y a bondé de monde. Écoute, quand Tiger arrive, tu passes de peut-être euh, 500 personnes qui regardent le certain trou à peut-être 4, 5, 6, 7 000 autour du verre quand Tiger arrive. Et puis, euh, Tiger a pas tant premier, je te dirais qu'il est à peu près une trentaine de pieds peut-être du, du trou. Il s'est approché proche à un pied, il a fait ton tapin. Mais Jason Duffner qui jouait avec, puis si je me trompe pas, c'était Keegan Bradley aussi qui jouait avec. Puis les deux, il n'y avait pas encore poté. C'était à leur tour de, 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 d'aller poter. Les gens se sont dirigés vers le dixième trou pour voir le, le départ de Tiger. Là, sans hésiter, je, je vous mens pas, Jason Duffner il est obligé peut-être d'attendre. Une minute tellement que le monde se bousculait pour se rendre au dixième trou pour voir Tiger. Ça, ça m'a vraiment impressionné parce qu'à la TV, tu ne te rends pas compte de ces affaires-là. Puis on entend souvent parler des joueurs qui jouent avec Tiger, que comment ça peut influencer leur ronde de un ou deux coups de jouer avec Tiger par rapport, à la com- ouais. euh, par rapport au bruit, par rapport à C'est tout ce que Tiger engendre sur un terrain de golf. Mais là, de le voir euh, live, euh, c'était vraiment là, c'était, c'était quelque chose à voir. puis quand Marc est arrivé, on, est pratiqu- on était pratiquement les seuls qui restaient assis, donc euh, on a eu une belle <rire> boue pour Marc après. <rire>
1: <rire> Dis-moi donc, l'as-tu déjà rencontré, euh, Tiger? Puis euh, sinon, si tu devais le rencontrer, tu serais-tu groupé? Tu sais, toi qui as des autographes dans vie parce que tu es joueur de la ligne nationale de hockey, l'as-tu déjà rencontré?
3: Oui, je l'ai rencontré à quelques reprises. Écoute, c'est sûr qu'ici en Floride, on a des amis, certains amis qui sont communs. Tiger joue, est membre aux médaillistes ici, euh, qui est un, un terrain de golf euh, un petit peu au nord de, de où j'habite et puis le professionnel en chef là c'est quelqu'un que moi je connais, écoute je vais vous conter une petite histoire courte, son nom c'est Buddy Antonopoulos, Buddy Antonopoulos je l'ai rencontré parce que le docteur Philippon qui fait la plupart des hanches aux joueurs de hockey, qui opère pour les hanches à, à la clinique Stedman Philippon à ville au Colorado, ben ce docteur là c'est un bon ami de Body Antonopoulos. Puis, ma dernière opération large que j'ai eue, docteur Philippon, qui vient de Beauceville. Puis, Beauceville, ben, c'est dans mon coin, tu sais. Fait que, veut, veut, pas, on a des amis communs, puis on se connaît un peu. Doc, il me dit, Alex, faut que tu restes réveillé pour cette opération-là. La meilleure chose que tu peux faire, c'est on va te faire un épidural. On va te donner certains médicaments pour que tu te sentes plus à l'aise. Mais reste debout, tu seras pas médicamenté. C'est tellement plus facile, la recovery on peut t'emporter sur un, tu sais, faire plus de choses après tout de suite. Je veux que tu restes réveillé. J'ai dit, Doc, si tu veux qu'on fasse ça, pas de problème. Donc, durant les quatre heures de l'opération, Doc Philippon, on on s'est commencé à parler de golf comme on le fait là, les gars. Et puis, Doc m'a dit, oui, euh, tu tu vas à West Palm Beach euh, durant l'été? Puis, j'ai dit, oui, on passe un petit peu de temps là, on a de la famille là. Doc, il dit, laisse-moi appeler. Fait que sur la table d'opération, Doc a appelé docteur Uh, Buddy Athanopoulos qui était le professionnel au médaliste et puis uh, Body et moi on est devenus des bons amis, on joue au golf quand même assez régulièrement au médaillistes donc je ne veux pas croiser Tiger à quelques reprises là, uh, mais j'ai jamais vu Tiger frapper de balles, on s'est introduit à quelques reprises, on l'a rencontré aussi à son restaurant, mais uh, je ne l'ai jamais vu frapper de balles, mais je peux vous dire pour voir frapper des balles. Celui qui m'a l'impressionné le plus, le gars. C'est ma dernière histoire de golf, après ça, je vais arrêter de vous tanner. Euh, j'ai un autre ami qui m'a <rire> invité, qui travaille au Bear Club ici. Puis au Bear Club, Rory McIlroy est membre au Bear Club. Donc au mois de... Puis ça, je parle de l'an passé, au mois de juillet, il m'invite à jouer. Puis tu en Floride, il fait chaud, il n'y a pas beaucoup de monde euh, l'été. Fait que j'arrive là, puis il y avait une autre personne qui frappait des balles dans le driving range. Puis c'est Rory McIlroy. Fait qu'il veut, veut pas, tu sais. Okay. C'est, c'est, Martin, c'est peut-être mon histoire la plus groupie. Je m'en vais vers Rory, puis je m'assied <rire> juste en... j'arrive juste en arrière de lui. Puis je dis à Rory, j'ai dit, j'espère que ça te dérange pas, mais j'aimerais ça... Il était après frapper son driver, en plus. J'ai dit, j'aimerais ça voir te voir frapper une coupe de drive Il y a pas de problème, reste là. Ils sont aussi introduits, puis de voir Rory McElroy frapper un driver, là, je peux vous dire que je voulais pas frapper mon driver jusqu'à ce qu'il parte, tellement j'étais gêné.
1: Mais là, excuse-moi Yann, mais là, attends une seconde, il faut que faut tu m'expliques quelque chose. Moi, quand je me présente à qui que ce soit dans la vie, je dis « Bonjour, m'appelle Martin ». Toi, t'as-tu fait « Salut, je m'appelle Alex Tanguay, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey ». T'as-tu juste <rire> dit « Alex » ou il a dit « Ben oui, je te connais Qu- ». Comment ça marche? Ben, é- écoute, la, que...
3: la, plupart, la plupart des Nord-Américains, puis tu sais, il y a plusieurs, euh, Yannick était là quand on est allé dans le chat de pratique, puis tu sais, tu parles… À, à plusieurs les Canadiens les personnes du Nord-Est la plupart des joueurs sont, sont fans de hockey écoute tu sais, il, il m'a parlé de Peter Forsberg pendant parce que tu sais j'avais joué avec Peter puis des choses comme ça mais pour Rory le hockey c'est un petit peu un inconnu fait que je me suis juste introduit tu sais que j'étais que j'étais un ami euh, j'étais un ami de, de, de un autre de ses amis fait que je me suis juste introduit comme ça je voulais pas euh, je voulais pas le tanner des gars comme ça ils ont beaucoup de demandes, ils ont beaucoup d'amis, ils ont beaucoup de… On le voit un peu, là, puis je l'ai vécu, ben certainement pas au même niveau que Rory McIlroy, mais tu sais, quand tu retournes à Québec l'été ou quand tu es au Colorado pour non moi, ouais. ou que j'ai eu une bonne partie de ma carrière, ben les gens te reconnaissent un peu plus, certainement pas à ce niveau-là, mais tu sais, des fois, de, 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 de t'introduire, ça vaut, euh, je trouve que ça vaut pas la peine.
0: Okay. C'est tellement un milieu... Euh, c'est tellement un milieu, puis on va terminer là-dessus avec le golf, c'est tellement un milieu qui est fermé. Tu sais, euh, on n'a pas accès à ça. Puis toi, Alex, t'as la chance de pouvoir y aller, puis tu m'as amené là-dedans. Écoute, moi, ça m'a vraiment impressionné, là, puis euh, je peux comprendre à quel point que Qu'est-ce que si tu veux vivre assis sur le banc à regarder Rory, uh, McElroy frapper des balles, moi j'arrête tripérette, c'est sûr. Là. C'est drôle parce qu'il y a des gens qui écrivent écoute, je vais vous lire juste un commentaire. Pis c'est ça qui est le fun de c'est que là, euh, le fait qu'il n'y ait pas de hockey, ça nous permet d'aller ailleurs. Puis l'événement cette semaine, ben, c'est le Masters. Fait qu'on, on parle de golf. Il y a Vincent Leroux qui écrit, puis je vous lis juste celui-là, pis après ça, Martin, on enchaînera avec le hockey. Il écrit Les gars, je connais rien au golf J'ai rien compris des 10-15 dernières minutes. Mais il y a une chose que je peux vous dire, c'est vraiment intéressant, puis ça me permet maintenant d'apprendre et de connaître des choses. Tu sais, je trouve ça le fun de lire un commentaire comme ça, ben parce oui. que les gens, même si ce n'est pas leur sport, ils s'intéressent. Puis c'est ça qu'on a fait avec toi, Martin.
1: Ben oui, regarde, puis je l'ai eu en plus sur le 16e, regarde. Bada-bing! Guetta qui a dit complètement <rire> ben fou ouais, cette discussion exact. sur la table d'opération. Merci, Alex. Hé, hey, Alex, il y en a qui se souviennent, puis je vais essayer de retrouver l'auditeur. Tu te souviens-tu, puis on a juste 30 secondes avant que Yannick essaie de faire une pause que du sens. Tu te souviens-tu comment je te présentais euh, <rire> quand tu étais régulier sur le show? <rire> ma mémoire me faille. Oui, Eric Manta qui dit Ah, ça va être Wednesday tanguay parce qu'avant c'était Thursday tanguay. <rire> On, oh.
0: va, euh, on va terminer la portion télé à ce moment-ci, mais on poursuit nous avec Alette sur le web. Venez nous retrouver sur la RDS.ca entre autres. Et pour la télé, on se revoit demain.
1: Raté, raté. Ok, on poursuit. Raté, euh, raté,
0: hein? raté. Non non, je pense que je l'ai eu. Non non, je pense que je l'ai eu là. Je pense que je l'ai eu. Valérie va me le confirmer, je l'ai eu. Mais bon, j'ai débordé. Ça va pas bien mon enfant. Deux, pourri, trois, pourri, deux pourri, en trois, deux en trois. Mais il y a il y a vraiment un délai parce que moi, j'ai vraiment terminé quand elle m'a dit « pause de voix ». Donc, euh, regarde, on va, on va pratiquer. mais C'est rendu <rire> un gag, Alex, dans notre show, de contrôler les pauses. On vient plus stresser avec ça que faire des entrevues. On hey, mon <rire> parti de un peu les gars, il nous reste encore un peu de temps devant nous autres. Ça sera le fun sure. de, de jaser. Je sais pas, Alex, si t'as as entendu euh, tantôt euh, François Gagnon qui parlait un peu de, de, du protocole de retour. Euh, on semble s'enligner sur une saison qui sera pas de 82 matchs. On ne sait pas si ça va être 48, 60. On parle de, avec des, une division canadienne, des bulles aux États-Unis. Tu sais, c'est tout pas réglé cette affaire-là. Puis on va parler de l'argent après. Mais toi, tu en penses quoi de tout ça? T'sais, je sais que tu es à la retraite, mais si tu étais actif, tu penserais quoi de cette situation-là de, d'une saison écourtée?
3: Bien, écoute, c'est probablement la meilleure solution parce qu'à un moment donné, en, en tant que joueur, tu vas avoir une certaine stabilité. Et Puis la stabilité, c'est, c'est sûr que tu en, en tant que joueur, tu as un certain prestige, tu as un certain. Tu as un certain salaire qui vient avec ça aussi, mais tu veux être capable d'avoir un aspect familial, spécialement pour les joueurs qui ont des jeunes familles. Tu sais, c'est pas facile d'avoir ses enfants à l'école parce que présentement la plupart des joueurs ne sont pas avec leur famille. Ils se doivent d'être dans leur ville respective pour que le joueur soit à l'école. Fait que tu vas être capable d'avoir un été normal. Tu vas être capable d'avoir des saisons de hockey qui redeviennent normales. Puis tu vas avoir des délais là-dessus. Tu veux savoir pour quand tu te prépares quand ça va arriver. Donc, si on est capable de structurer une saison qui est peut-être un peu écourtée cette année, mais qu'à partir de l'an prochain, bien, ça recommence au 15, 18, 20 septembre quand l'entraînement recommence, puis la routine recommence, ça, pour moi, là, en tant que joueur, ce serait vraiment une chose que, que, que j'aimerais que, que ça recommence de cette façon-là.
1: Est-ce que, est-ce que le 48 matchs, pour toi, ça fait du sens et surtout... Le conflit avec les joueurs, parce que les joueurs ont signé comme quoi qu'on n'en plus une pièce, puis tu sais, on en a parlé avec François, puis là, les propriétaires veulent revenir à la charge, puis dire Écoute, on ne pensait pas que ce serait pandémique comme ça, fermé de même, on joue juste 48 matchs, il faut que vous mettiez de l'eau dans votre vin, on continue à se piter à 50-50, bla, bla, bla. Toi, là, tu es un ancien joueur, puis là, tu travailles pour un propriétaire comme entraîneur, je te pose la question c'est délicat, mais tu vois ça comment ben
3: c'est c'est sûr que, que c'est délicat Martin puis en tant que, que personne qui travaille tu sais euh, je suis dans une situation là présentement que que je suis entraîneur euh, si quelqu'un veut me payer le double pour être entraîneur euh, pour faire la même job pour faire dans les, les mêmes conditions ben c'est sûr que tu veux, tu veux prendre l'argent fait que les les joueurs sont des petites entreprises qui ont un certain ils ont une certaine fenêtre pour pour accueillir puis faire le plus d'argent possible fait que c'est sûr que tu ne peux pas blâmer les joueurs pour essayer de, de, d'avoir le, le, le plus d'argent possible. Mais dans les réalités puis en regardant ça globalement, hein, le produit a besoin d'être continué. Parce que la NBA va jouer, le baseball on a vu jouer cette mmh. année, le football a continué, les autres sports ne ferment pas. Donc le hockey se doit de continuer pour ne pas perdre ses fans et puis de, de cette manière-là, euh, moi je pense qu'un 50% des revenus est fair, est-ce que les joueurs vont opter pour un 48 matchs? Moi je me, je me dois de penser qu'ils vont probablement plus pousser pour avoir une saison de 60 matchs. Puis on a cette fenêtre là avec les, les Olympiques qui commencent à la fin de juillet, de peut-être avoir un, un mois d'extra pour euh, continuer la saison. Donc j'envisage peut-être un petit peu plus vers 60 matchs que 48 mais je m'attends pas à ce que, okay. que ce soit compliqué, je pense que les joueurs puis les propriétaires vont trouver une, une, une table d'entente, une manière de s'entendre pour dire écoute voici la, la réalité d'où on est présentement et voici ce qu'on doit faire pour continuer de populariser notre sport parce que les joueurs veulent pas, euh, oui peut-être pas présentement mais dans le futur on voit toutes les conventions collectives qu'ils ont eu et ont toutes bénéficié la génération après. Et puis, ils se doivent de bénéficier la génération après à continuer à avoir un bon produit sur la glace.
2: C'est
0: important ce que tu viens de dire là, Alex. C'est vrai, c'est vrai, c'est super important ça. Tu sais, de, de génération en génération, là, de, je trouve ça génial ce que tu viens de dire. Ça va être une belle prise de conscience pour eux autres. Hey, dis-moi donc, tu travailles dans la Ligue américaine. Il euh, y, y, y arrive quoi là, de ce côté-là? Parce que là, on parle beaucoup de la Ligue nationale. Nous, avec hum. le Rocket à Laval, ici, on a des petites nouvelles de temps en temps. Mais on s'enligne vraiment sur février dans la Ligue américaine, là.
3: Bien, pour l'instant, euh, les dernières nouvelles que j'ai eues, c'est sûr que la Ligue nationale va jouer un gros euh, premier plan si on veut dans la décision de ce qui va arriver dans la Ligue américaine. Mais Les dernières nouvelles, c'est qu'on on est sur le point de, de, de peaufiner une cédule qui commencerait le 5 de février, on en a aussi une qui travaillait pour le début mars, mais d'avoir euh, vraiment là, au 5 de février, je crois que c'était 56 matchs, ce serait des matchs en division. Donc pour nous en, en Iowa, ça serait Chicago, ça serait Rockford, ça serait Wisconsin, ça serait Grand Rapids. Puis on a un vol dans cette équipe là, c'est Austin Texas, l'équipe école des Stars de Dallas. Mais euh, ça serait 56 matchs, les séries éliminatoires commenceront au début du juin pour finir à fin de juillet. Mais c'est encore très spéculatif. Euh, tu regardes les équipes comme euh, Chicago Rockford qui sont en ligne Illinois, ben pour eux autres présentement, ils n'ont pas le droit de spectateur. Est-ce qu'une équipe comme Rockford qui est, qui n'est pas la propriété de Caroline, qui est le, leur équipe école, c'est, c'est le propriétaire et propriétaire seulement de la ligne américaine, est-ce que lui va décider que, pour lui, c'est la bonne chose de jouer? Il y a encore plein de choses qui sont indécis. On ne sait vraiment pas, Yannick, vraiment. Là, j'aimerais ça mieux te répondre. Mais les dernières informations, c'est qu'on travaille sur des plans, mais qu'on n'est pas sûr à ce moment-ci de quoi exactement le plan va avoir l'air quand il va être final.
1: Puis toi, toi en tant que coach, euh, tu sais, je veux dire... On va dire la vérité, Alex, tu n'as pas besoin de ça dans la vie pour gagner ta vie, sauf que c'est une passion, tu aimes ça, sinon tu ne le ferais pas. Est-ce que ça t'insécurise parce que tu ne sais pas où tu vas être en mars par rapport à tes enfants, par rapport à tu ne peux pas pr- pr- prévoir certaines choses, la fin des classes, etc.? Donc, est-ce que ça, ça te joue sur le moral?
3: Bien, non, pas vraiment parce que, écoute, euh, l'an passé, les gars, j'avais, j'avais pris une décision qui était une décision familiale, tu sais, avec mes enfants, avec, euh, avec ma femme, de dire, ben moi, je veux continuer de, de, d'essayer de, de profiter de mon, mon doctorat, si on veut, dans le monde du hockey, parce que c'est vraiment là que j'ai, j'ai une certaine expertise. Et puis euh, on avait pris la décision d'aller en Iowa. Et puis l'an passé avec la Cédule ça me donnait l'option, le, le temps de revenir environ trois, quatre jours par mois en Floride, venir passer du temps avec la famille. La famille est venue me rejoindre, mais ça a été difficile pour moi. Un, pour ceux qui me connaissent, je suis un gars qui est assez familial, tout ça, mais je me devais en-dedans de moi je l'aurais regretté de ne pas, de pas prendre la chance d'essayer d'être entraîneur parce que ça a toujours été une passion pour moi la, 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 la game de hockey, ceux qui connaissent ma game aussi je n'étais pas nécessairement le plus doué physiquement mais j'ose croire que j'étais capable de penser, de bien penser la game Fait que ça je, je pense que je suis dans la bonne lignée de travail et puis j'ai adoré mon expérience l'an passé, j'avais un contrat de deux saisons pour cet hiver c'était un petit peu dans la même ligne, la famille allait rester en Floride euh, et puis euh, donc, si ça recommence, euh, on va partir et puis c'est peut-être un petit peu mieux le délai pour moi personnellement parce que si on aurait des séries éliminatoires vers la fin du mois de euh, mai début du mois de juin, aller hein, jusqu'au mois de juillet, ben les enfants ici en Floride, euh, ils ont fini l'école. fait que euh, l'école est recommencée pour pour mes deux plus jeunes, ils sont euh, ils sont à l'école physiquement, ma, ma fille est en ligne depuis le début de la saison, mais au début du juin l'école serait finie. Donc, ça, ça me permettrait peut-être de leur faire vivre là, l'expérience des séries éliminatoires dans la, dans la ligne américaine, si bien, bien entendu on, on se qualifie pour ça.
0: Moi, j'ai vu dans quel coin que tu demeures en Floride, puis euh, je suis déjà allé en Iowa. Pouf, méchant, <rire> je vais même en faire affaire pantoute, hein? Tu dois pas
3: passer... <rire> ben, pour, pour ceux qui ont puis... des questions sur ma passion sur le hockey, là, je pense que les doutes sont toutes finis de rester là. Mais pas que j'aime pas. Ah, Des Moines est une ville extraordinaire. C'est Écoute, une ville d'un million de personnes, c'est une belle ville. Les gens sont très chaleureux. Mais de passer un hiver en Floride, là, on s'en doute pas. Il y a plusieurs Québécois qui, il y a plusieurs Québécois qui, qui y pensent. Puis que c'est, c'est un, c'est un bel endroit pour pour vivre pendant six mois par année.
2: Tu ouais,
1: donnes-tu, euh, dans ton de... plan puis... familial, je peux te poser la question euh, familiale euh, intrusive? Tu te donnes combien de temps? T'sais, faut-tu que tu montes les étapes? Tu es assistant à Iowa, donc est-ce que tu te donnes, mettons, bon, ben, d'ici trois ans, il faut que je sois en chef d'Américaine ou d'ici trois ans, il faut que je sois assistant dans la Nationale? Tu, tu t'es-tu mis un échéancier pour te donner une shot ou si ça te prend 15 ans, ça sera 15 ans?
3: Ben, ben pas vraiment. L'échéancier pour moi, tu sais, après, après, après ces deux ans-là, c'est sûr que familialement, ça va être, tu sais, ça va être, le, le, ça a toujours été mon, en, dans ma tête de liste, puis ça va toujours rester en premier dans ma tête de liste. J'ai deux jeunes garçons qui jouent au hockey, fait que c'est sûr que nécessairement la Floride est peut-être pas le meilleur endroit, même s'il y a du très bon hockey en Floride, et peut-être pas aussi bon que le Québec ou que l'Ontario ou que l'Alberta ou que, que le Michigan ou que le Minnesota pour, pour développer des jeunes joueurs de hockey puis avoir accès au hockey, fait que où le va m'emporter, je ne sais pas encore, j'ai une passion. Est-ce que ça va aboutir? Écoute, Il y a des joueurs comme moi qui, tout de suite, à la fin de leur carrière, sont engagés comme entraîneurs adjoints dans la Ligue nationale. Euh, moi, je, je voulais vivre l'expérience de la Ligue américaine. Euh, je voulais me développer là parce que c'est une belle ligue de développement. Ça m'a permis, tu sais, on pourrait se parler en dehors des ondes, Martin, puis je pourrais te dire certaines des affaires que j'ai essayé l'an passé avec mon désavantage numérique puis le fait d'être dans la ligne américaine, bien, ça m'a permis le temps de tu sais, de développer ça puis de, de faire les choses différemment qui font en sorte que que tu peux Essayer penser des à des différentes appels. stratégies. Puis, puis ça m'a permis, au point de vue psychologiquement aussi, de, de m'améliorer parce que le, le sport, il y a beaucoup de psychologie maintenant dans le coaching. On sait que les joueurs ils ont tellement de, de ressources, ils ont tellement d'habilités, ils sont tellement doués physiquement que physique, euh, mentalement, tu as besoin de, de, de trouver des manières de, de les aider de, de, de les emporter à un autre niveau, puis de travailler dans la Ligue américaine où tu as plusieurs sortes de différents joueurs euh, par rapport à où ils sont dans leur carrière et comment ils sont. Puis il y a des joueurs qui sont comme, euh, qui ont fini leur progression un petit peu. Comment aider ces, ces joueurs-là mentalement à progresser d'une autre manière? Fait que ça, ça m'a emporté à me, à me forcer beaucoup, à me développer beaucoup. Et puis, euh, c'est sûr, personnellement, la game que je connais le plus, c'est encore le, la game de la Ligue nationale. Parce que je connais la psychologie là-bas, je connais les, les joueurs, je connais les stratégies, je connais la plupart des équipes, des coachs, tu sais, comment ils jouent, puis des choses comme ça. Mais, euh, mais je suis content du développement que j'ai eu présentement. Où ça va me mener, euh, si... on verra dans les prochaines années.
0: Alex, en terminant, ma dernière question. Si le chemin à la Ligue nationale, en chef ou adjoint, te demanderait de passer un jour par la Ligue de hockey junior majeur du Québec, parce qu'on sait que c'est une belle porte d'entrée également. Euh, là, c'est sûr que les gens, tout de suite, ils vont dire, là, je vais, te, je vais te la poser facile. Ah ben oui, pour être le successeur de Patrick avec les remportes, es un gars de Québec, Patrick, c'est ton chum, ça serait un lien naturel. Mais je sais pas, là, Gatineau, Bécomo, Chicoutimi, peu importe, une équipe te fera un offre, c'est-tu quelque chose qui est envisageable pour Alex Tanguay un jour de diriger dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec?
3: en Yannick, comme tu le sais, à part des, des, des exceptionnels, parce que les autres, c'est vraiment des exceptions. Là, tu sais, tu parles d'un, d'un Hall of Famer dans le monde du hockey, que lui, comme peut-être Rob Brennamore, qui va avoir passé sa carrière, qui a été capitaine avec les Hurricanes, il n'a jamais été coach en chef ailleurs que dans la Ligue nationale. Il était coach adjoint, mais on connaissait tellement bien en Caroline que veux veut pas, il a comme hérité de ce poste-là. Mais pour la, la plupart des autres entraîneurs, hein? entraîneurs, t'as besoin d'être entraîneur-chef à quelque part avant de monter dans la Ligue nationale. Tu regardes le parcours à Travis Green, qui a, il a été coach dans la Ligue junior, qui a été coach dans la Ligue américaine, qui a été coach dans la Ligue nationale. Tu regardes le parcours de, de John Cooper. C'est drôle, j'ai, j'ai vu John parce mm-hmm. que son garçon jouait au hockey contre le mien la fin de semaine passée. Mais tu sais, on a parlé de son parcours, qui était à Green Bay, qui était dans la Ligue, dans USHL, qui était dans la Ligue américaine, qui a été dans la Ligue nationale. La plupart des entraîneurs, il y, a, il, y a un, il y a un processus. Est-ce que ce processus-là va passer par la ligue junior-major du Québec pour moi? Peut-être. Je ne le sais pas. Je ne suis pas rendu encore à passer, à passer ce pont-là. Mais c'est sûr que d'être en chef dans la ligue junior-major du Québec, tu regardes la qualité d'entraîneur présentement dans la ligue. C'est sûr que c'est une belle porte d'apprentissage. C'est un, c'est un bel endroit de, 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 de travailler sur, sur ton matériel, puis de travailler avec les jeunes, de voir vraiment la, la, la nouvelle génération, parce que de voir ces jeunes grandir-là, au point de vue mentalement, comme j'ai parlé, c'est eux autres les, les prochains qui vont être dans la ligne nationale. Fait que de les connaître, puis de connaître ouais. leur psychologie, des fois, c'est, c'est ça ne peut qu'être un plus à un, un, un résumé.
1: Oui, puis je dis souvent, tu sais, il faut que tu restes connecté. Tu sais, les vieux coachs, là, qu'eux autres, là, Facebook, Twitter, Instagram, ils ne savent pas c'est quoi cette valeur. C'est comme avec tes enfants, tu te déconnectes d'eux autres, puis... Tu n'as pas le choix. Il va falloir que tu restes tout le temps connecté avec cette, la génération d'après.
3: Non, tu absolument raison. Écoute, il euh, y, y a eu plein, de, y a plein d'anecdotes, mais certainement que la génération d'aujourd'hui, ils ont tellement d'informations rapides par rapport aux, aux médias sociaux, par rapport à l'Internet, par rapport à, à, à tous les accès de, 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 un coup de téléphone, tu sais, avec leur nutritionniste, leur, leur entraîneur de développement physique, leur, leur skills coach, leur fait qu'ils ont tellement accès à tellement d'informations rapides que des fois, tu as besoin de trouver des façons de toi de leur trouver des solutions rapides puis de les emporter au bon chemin rapidement parce que sinon, ils perdent l'intérêt assez rapidement. Fait que Ça, ça a été pour moi là, c'est de, de, de voir ça puis de, de, de vivre ça avec des plus jeunes parce que dans la ligne américaine, même si on est des plus vieux, on a certains garçons qui, tu sais, c'est la première fois qu'ils partent de chez eux à 18, 19, 20 ans fait que De les avoir puis de, de, de les aider là-dedans, là, vraiment, ça, 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 ça t'aide à te développer puis ça t'aide à trouver des façons de, de, d'organiser ta pensée en tant qu'entraîneur.
1: C'est clair. Écoute, Alex, c'est la première de plusieurs. Les gens sont contents que tu sois revenu sur le show, moi aussi. Euh, on va s'en ouais, prendre. Euh, écoute, entre deux rondes de gueule, c'est sûr que je te repince. <rire> c'est sûr.
3: Ça va me faire plaisir, les gars. Écoutez, en frère, golf, on est vraiment pas choyé en Floride. Là, les Québécois ont probablement plus joué dans les dernières semaines qu'on a joué en Floride. On a eu la tempête état qui a passé, puis là qui est retourné dans le golf, qui va nous frapper encore cette semaine. Donc beaucoup de pluie en Floride. Bon fait ben. que je, vous, je vous envie un peu au Québec. Ouais, il fait beau au ben Québec, il fait beau aujourd'hui, merci.
0: mais dans une semaine tu t'ennuieras pas du Québec. <rire>
1: Ça a été belle, fun, c'est bien, Alex. Merci. C'est un gros merci. Ok, on se Ça croise, on se revoit. Bye, bye. On se croise, il pas Ah ben, heureux. c'était, c'était belle, journée, fun.
3: Ouais.
0: <rire> on ah, va... je l'adore, Alex. <rire> non Alexandre. non pas avec la pandémie. Très bon show, très très bon show, François, Alex, qui sont venus nous parler de hockey, de golf. Euh, pis c'est le fun je suis allé lire les commentaires, euh, Martin. Euh, euh, autant sur adresse.fr que sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui ont marqué. Hey, c'est le fun, ça fait changement un peu moins de, de hockey, ça fait différent comme émission. Tu sais, aujourd'hui c'était 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 tout tracé pour ça avec nos deux euh, nos deux invités de parler de golf, puis ça commence demain le Masters. Donc, euh, euh, je pense que c'était ça y allait de soi. C'était bien, ben le fun. Euh, si tu permets, puis je vais te laisser terminer l'émission. Juste avant, je veux remercier euh, toute l'équipe technique, merci à Valérie Gautran, la réalisation euh, mise en œuvre, toute l'équipe RDS également, Joël Cyr aux médias sociaux et vous tous les jaseux sur euh, les différentes plateformes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Absolument. Puis tu sais, il y a Laurent puis euh, Jean-Luc qui voulaient poser des questions sur le Wild, les plus beaux espoirs, etc. ne vous pas, on avait une liste on va y de venir. sujets... Euh... Ah, OK, mais c'est pas la dernière fois que vous allez voir Alex Tanguay... Euh... On va le revoir sur le show, euh, c'est sûr. On a eu du fun aujourd'hui. Merci à tout, euh, tous ceux qui nous ont suivis sur nos pages et en particulier aujourd'hui, tu nous as mentionné en début d'émission, Yannick, les vétérans, ceux qui font quelque chose que j'aurais jamais osé faire, c'est-à-dire s'engager. Les gens qui sont allés, les gens qui ont sacrifié beaucoup ouais. pour aller euh, défendre euh, ce que nous avons de plus cher, un gros merci. Puis on pense à vous en cette journée euh, du souvenir. Les gens à la mise en ordre, un gros merci. Yann, t'es le meilleur, puis on se rechasse demain aussi. Salut.